0: di Pandora. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F. Al vaso di Pandora andiamo a Victoria in Canada dove c'è Fasla Amat che più volte ha parlato di Turchia al vaso di Pandora, del ricercatrice del centro di studi globali nonché eh, di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Fasla, grazie di essere ancora una volta con noi al vaso di Pandora.
1: Buongiorno a voi e grazie molto per l'invito.
0: Senti, un vecchio proverbio turco dice che eh, chi cerca un amico senza difetti rimane senza amici e trova solo difetti. Eh, è un po' mi pare che sia il filo conduttore della politica estera turca e anche del modo in cui la Turchia si è mossa dalla sua fondazione in qua ricordiamo che tra pochi giorni proprio ricorrerà il centesimo anniversario della proclamazione della Repubblica il 29 di ottobre del 1923 insomma una Turchia che ha saputo in qualche modo navigare tra Scilla e Cariddi tra Oriente e Occidente e ponendosi anche col ruolo di mediatrice qualche volta
1: Eh, Sì assolutamente, Eh, la Turchia negli ultimi anni eh, sotto il governo del partito della giustizia e dello sviluppo ha sempre più eh, portato avanti una politica estera eh, basata sull'affermazione dell'indipendenza della Turchia e anche come una potenza regionale con una propria specifica identità nazionale e anche legata al fattore religioso, essendo la Turchia un paese eh, a a maggioranza musulmana. Naturalmente ehm, la posizione politica della Turchia eh, in politica estera e per uh, diversi decenni, prima del governo, uh, del, del, governo della, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo e anche durante i primi anni dello stesso governo, eh, era sempre eh, considerata, soprattutto eh, allineata con eh, i partner occidentali. Ecco, ricordo che la Turchia è un membro della NATO dal 1952, la seconda forza militari più ampie all'interno della Nato, e, e, però eh, nel tempo ecco eh, le scelte in politica estera eh, del governo di Erdogan hanno fatto prendere alla Turchia una direzione eh, diversa e appunto sempre ehm, cercando di eh, creare questa immagine di una Turchia molto più attiva eh, dal punto di vista eh, geopolitico eh, di eh, equilibrismo anche se vogliamo tra eh, diversi attori della regione e non eh, necessariamente sempre in accordo con i partner occidentali. E, e, naturalmente e, questo ha eh, portato a, a, sia a vantaggi per la Turchia sia a, a complicazioni nel tempo. Ehm, va detto che eh, ecco, la Turchia eh, nel eh, portare avanti questo tipo di politica non è neanche stata eh, particolarmente costante negli anni e all'inizio per esempio eh, nei primi anni 2000 eh, la Turchia ha portato avanti una politica eh, che era stata chiamata zero problemi con i vicini eh, nel segno di eh, creare un ravvicinamento un dialogo eh, con tutti gli attori della regione medio orientale e del Caucaso del Sud, cercando di ristabilire rapporti con l'Armenia, con la Siria, l'Egitto e altri attori regionali. Ma nel tempo, questo tipo di politica è basato sul, diciamo, sulla dottrina della strategia. Eh, di, di, di creare una, un rapporto eh, di, di, di profondità strategica elaborato dall'allora ministro degli esteri Danutolo e di, di pian pianino ha lasciato spazio ad un eh, crescente e ad una crescente eh, posizione della Turchia in crescente con, contrasto con uh, tutti questi eh, attori regionali e paesi confinanti E', ecco, e nel
0: 2015 che in qualche modo Erdogan fa partire una nuova linea no? denominata Nuova Turchia che è caratterizzata da un maggiore interventismo eh, rispetto a quelle che sono le minacce considerate dalla Turchia, diciamo, ricordiamo la prima operazione militare fu quella in Siria a sostegno dell'esercito siriano, eh, ovviamente il, lì c'era la questione dei um, Kurda che insomma, ad Ankara viene seguita sempre con, maggiore, eh, con, sempre con molto diciamo, interesse e preoccupazione no? e quindi
1: um, sì, sì. Eh, diciamo che in realtà forse eh, la, il cambio di rotta si può rintracciare anche all'inizio eh, delle primavere arabe, e quindi sì, in Siria soprattutto dove eh, il governo di Erdogan ha preso una posizione eh, diciamo, molto critica nei confronti eh, del governo di Assad, eh, anche mirato al, eh, a un cambio di regime. Ecco, a, a, c'era questa, questa aspettativa eh, inizialmente e naturalmente la questione kurda legata in Siria che è considerata eh, da Ankara una, una questione primaria eh, della sicurezza nazionale e quindi eh, tutto eh, il sostegno eh, dato, offerto negli anni dalla Turchia a gruppi e diciamo, di eh, matrice islamista eh, in Siria per combattere da una parte sia eh, i curdi e, eh, il, um, governo, e il, le, 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 le milizie del governo eh, siriano, ecco, hanno portato a eh, tante conseguenze, tra cui anche eh, un deterioramento dei rapporti eh, con l'alleato storico, gli Stati Uniti, che invece. Eh, si eh, appoggiavano, si appoggiano al, eh, alle forze eh, guidate dai kurdi siriani eh, che eh, invece eh, sono stati eh, di fondamentale importanza nel eh, insomma, ridurre eh, il, il danno dell'ISIS in Siria e e, suscitarne la ritirata in qualche modo. Però la Turchia si è dimostrata anche costante negli anni nel perseguire i propri obiettivi e e basta pensare appunto come eh, accennavi tu a eh, interventi anche eh, tipo militare, propriamente eh, nel 2016, nel 2018, nel 2019 e in, nel nord della Siria eh, um, giustificandosi come e un diciamo degli interventi mirati a preservare la propria incolumità, la propria sicurezza e fare in modo che i kurdi non riuscissero a mantenere il controllo del. E di, eh, della parte ehm, orientale eh, della Siria nel nord orientale della Siria ha riposto del confine turco in modo da spingerli sempre più nella regione nord eh, occidentale del paese e naturalmente la Turchia vede eh, diciamo una, la creazione di un'entità kurda eh, nel nord della Siria come un rischio eh, nel senso che eh, i, per, i legami, per gli stretti legami che ci sono tra i kurdi e siriani e i, 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 il PKK e i kurdi eh, in Turchia, il rischio è sempre quello di eh, vedere eh, danneggiata la propria, eh, la propria sicurezza nazionale e la propria integrità territoriale, Ecco questo eh, fin da sempre, fin dalla fondazione della Repubblica è stato uno dei tasselli eh, importanti che hanno guidato eh, ecco, diciamo le politiche di sicurezza e di politica estera della Turchia e continuano a esserlo anche eh, nel, durante il governo eh, di Erdogan. Ecco, Erdogan si e... sta
0: muovendo sullo, molto sullo schiacchier regionale, no? ehm, l'ultima, l'ultima questione è quella legata ad Armenia e Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, dove l'Azerbaijan ha avuto un appoggio eh, abbastanza chiaro insomma, da, parte, eh, da parte turca eh, e, e poi ovviamente ci sono tutte, tutte, tutti il ruolo da mediatore che sta cercando di giocare Erdogan anche eh, sulla questione della guerra in Ucraina.
1: Certo, eh, ma eh, siccome la Turchia si è trovata eh, sempre più in una posizione di isolamento eh, negli anni più recenti perché eh, appunto cercando di affermare la propria predominanza come attore regionale in qualche modo eh, ha creato eh, grande ostilità eh, in altri attori che eh, in qualche modo l'hanno esclusa e da una serie di rapporti che si sono stabiliti nella regione, penso per esempio nel Mediterraneo, le alleanze che si sono stabilite tra Israele, Grecia, Grecia e Repubblica di Cipro. O, eh, anche eh, con eh, l'inclusione eh, di Arabia Saudita dell'Arabia Saudita eh, di eh, appunto, sempre Israele, Egitto eh, anche col supporto esterno della Francia Ecco diciamo che eh, più la Turchia in qualche modo ha cercato di stabilire la propria predominanza eh, più è stata isolata quindi ehm, in qualche modo eh, la Turchia facendosi e eh, presentandosi da mediatore in eh, conflitti e come quello per esempio di Ucraina, dell'Ucraina come attore capace di dialogare sia con la Russia che con l'Ucraina ha cercato un po' di fare in modo di ristabilire la propria immagine e, um, e, e fare in modo anche che questi attori in qualche modo um, assumessero nuovamente una posizione favorevole eh, nei suoi confronti e nel conflitto in Ucraina in particolare la Turchia per esempio nel, um, è stata, uh, ha condannato la posizione uh, della Russia all'attacco della Russia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha, uh, mh, ha chiuso gli stretti per il passaggio uh, delle navi eh, russe eh, eh, ma allo stesso tempo non ha applicato le sanzioni quindi ha aperto lì la porta e ha mantenuto una porta aperta con la Russia eh, anche in considerazione del fatto che la Turchia è fortemente legata dal punto di vista e dell'approvvigionamento energetico eh, nei confronti della Russia e anche dell'apporto di grano per esempio e, ma eh, al contempo ha eh, continuato a vendere armi all'Ucraina e, e si è eh, detta comunque eh, assolutamente contraria all'invasione dell'integrità eh, territoriale dell'Ucraina. Con l'Ucraina ci sono stati stabiliti rapporti eh, già a partire eh, a seguito del, dell'invasione eh, della Crimea da parte della Russia quindi è anche una cosa che, eh, che portate avanti, quindi la Turchia sì, si colloca un po' a metà strada tra tutte posizioni discordanti a livello regionale e invece per quanto riguarda il Nagorno-Karabakh, eh, l'alleato ovviamente storico eh, della Turchia e l'Azerbaijan in questo senso, in questo caso eh, e quindi eh, l'apporto militare, anche il supporto eh, al, all'Azerbaijan è stato importante ecco, nel, anche nell'ultima, eh, nell'ultima, nell'ultimo atto ecco, diciamo, che ha interessato e il, l'esodo anche eh, di tutta la popolazione di eh, origine armena del Nagorno-Karabakh. Però in tutto questo la Turchia naturalmente continua a fare i suoi calcoli eh, utilitaristici se vogliamo, perché eh, attraverso la risoluzione del conflitto Nagorno-Karabakh eh, Ankara spererebbe eh, di eh, ristabilire eh, rapporti più normali anche con eh, l'Armenia e eh, fare in modo che si sviluppino eh, altri livelli di, eh, livelli di eh, rapporti commerciali e, e ancora eh, la restaurazione anche eh, dell'allargamento di, eh, di altri tipi di rapporti a partire dall'apertura del confine. E, e e anche eh, cercare di normalizzare i rapporti questo in realtà è nell'interesse generale economico della Turchia che sta soffrendo negli ultimi anni eh, un importante effetto negativo economico proprio anche a causa del deterioramento dei rapporti eh, con diversi attori della regione eh, il deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti con l'Unione Europea e nonché con Arabia Saudita e gli ultimi anni sono appunto stati spesi nell'ottica di cercare recentissimi mesi, addirittura dal 2022 in avanti l'obiettivo di Ankara è stato un po' di cambiare rotta in modo tale da cercare di nuovo di ristabilire rapporti positivi con questi attori Senti, eh, quello che sta, quello che... se, Resterà costante ecco, questa, questo atteggiamento
0: è Quello che sta accadendo invece tra eh, israeliani e palestinesi eh, il conflitto a Gaza eh, può essere in qualche modo un altro asso nella manica di, di Ankara o diventa un problema anche per la Turchia?
1: Eh, ma eh, questo era una, eh, uno sviluppo, quello che, si, eh, che, che c'è stato, insomma, di, di, lo scontro che c'è stato e adesso l'attacco di Hamas in Israele e tutta eh, la controffensiva di Israele hanno creato naturalmente eh, un, uno sviluppo inaspettato per la Turchia che molto recentemente aveva cercato anche di ristabilire rapporti con l'Israele e la Turchia e l'Israele avevano revocato i propri ambasciatori per esempio nel 2018 e nel 2022 sono stati ristabiliti nell'ottica eh, di eh, una normalizzazione una lenta normalizzazione dei rapporti, un un ritorno questo anche eh, in vista di un eh, progetto di trasferimento eh, di gas naturale dalla Siria attraverso la Turchia per l'Europa creando per esempio un'alternativa al gas russo questo era uno dei piani eh, per esempio eh, in in cantiere che eh, dovevano essere affrontati anche eh, una visita, con una visita di Netanyahu ad Ankara eh, che si era prospettata per i prossimi mesi adesso questo per esempio probabilmente eh, dovrà aspettare nuovamente d'altro canto eh, la Turchia eh, da diversi anni eh, non nasconde il eh, proprio supporto eh, eh, nei confronti di Hamas i leader di Hamas hanno trovato eh, diciamo, sede eh, per le proprie attività a Istanbul eh, per eh, diversi anni e eh, il dialogo della Turchia eh, con Amassi è visto anche nell'intraprendenza eh, del ministro degli esteri turco Hakan Figan in questi ultimi giorni quando, eh, eh, quando hanno attivato una serie di eh, telefonate multilaterali eh, includendo anche il il leader politico di Hamas eh, per eh, cercare di trovare una soluzione al al rilascio degli ostaggi eh, in mano ad Hamas la Turchia in in tutto questo ha dimostrato eh, di eh, cercare eh, da una parte ha condannato molto eh, come, come solito eh, l'attacco israeliano eh, a Gaza è, è indiscriminato eh, e ha costato la vita a numerosi civili dall'altra parte però hanno cercato anche di eh, mantenere un tono eh, mitigato, il più possibile mitigato e non eh, dando adito a eh, discorsi che abbiamo, a cui abbiamo assistito in passato accusatori e molto, molto radicali tanto che in Turchia in questi giorni le manifestazioni che ci sono contro Israele per esempio figure del Partito della Giustizia e dello Sviluppo non figurano, sono sempre i partiti diciamo, islamisti minoritari che tirano le fila di, questi, di queste proteste. Quindi notiamo un atteggiamento particolarmente cauto da parte di Ankara in questo frangente cercando un attore che nonostante le proprie posizioni a difesa della popolazione palestinese che, sempre, che l'ha caratterizzata negli anni e anche un discorso diciamo che cerca di ehm, trarre vantaggio anche dal dal discorso dell'essere tutti musulmani e far parte della stessa religione allo stesso tempo Erdogan eh, cerca anche di eh, mantenere eh, questa forza di equilibrio che a gran fatica è riuscito a ristabilire negli ultimi mesi quindi ehm, eh, bisognerà vedere un po' come e si svilupperà adesso eh, la situazione e, e in base a quello Ankara anche, anche dovrà decidere eh, da che parte muoversi
0: Senti ma gioca molto il, il, l'amministrazione turca un po' sia con, il, eh, diciamo, sia con la, diciamo, con la mh, forza in qualche modo militare con cui la mh, Turchia può contare anche il fatto di essere membro della Nato in qualche modo aiuta e anche una certa soft power eh, turca che passa attraverso, dirò una banalità, però oggettivamente poi l'impronta la lascia, attraverso le telenovela sprodotte, l'immagine di una Turchia di successo, una, una Istanbul che appare ai turisti sfavillante e quant'altro.
1: Sì, il eh, soft power è importante senz'altro anche attraverso eh, la eh, rete eh, non so, di scuole, anche eh, quelle ereditate, eh, se vogliamo, da tutta la rete eh, del movimento di violento, per esempio nell'Asia centrale e eh, in diversi paesi africani. In qualche modo eh, il governo di Ankara si è... Ehm, a, appropriato ecco di queste strutture già esistenti per continuare ad allargare la propria eh, influenza ehm, appunto la soft power ehm, accanto a quella militare e In Africa basta pensare che per esempio negli ultimi anni sono aumentati il numero di ambasciate, adesso ce ne sono 45 e la Turchia continua a cercare di diventare un attore importante per esempio anche attraverso aiuti economici utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione, e stabilendo ehm, voli eh, attraverso la compagnia eh, aerea nazionale, per esempio, eh, cercando di tenere i canali eh, commerciali aperti. E, e, il fatto è che eh, naturalmente la Turchia non è, unica, eh, non è l'unico attore che cerca di eh, stabilire un uh, proprio peso e insomma, influenza in, tut- in tutta la regione uh, circostante. e Ovviamente la Turchia ha, delle, ha degli obiettivi, ha delle mire, però uh, in Siria uh, si scontrano spesso con le linee rosse uh, imposte uh, dalla Russia e, e dagli Stati Uniti. Uh, in, uh, nel, um, nel, um, diciamo nella situazione del uh, Caucaso del Sud, in, uh, Armenia, Azerbaijan, la prospettiva di una normalizzazione ancora potrebbe vedere una posizione opposta da parte della Russia nonostante le posizioni pro occidentali del primo ministro Armeno Pacinian per esempio e allo stesso tempo sì, ci sono l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi che hanno dimostrato alla Turchia insomma, la loro potenza economica quando la Turchia ha preso insomma, a collaborare con Qatar, e quindi la Turchia è diventata parte dell'isolamento applicato da questi paesi arabi al Qatar, ed è allo stesso tempo finita in un circolo vizioso in sua e se stessa Si è inimicata la Francia per la ricerca del gas naturale nel Mediterraneo, eh, con eh, altri partner regionali. E e la Turchia è stata anche spesso criticata negli ultimi anni per aver portato i contrasti bilaterali eh, all'interno della NATO. Eh, Sì, è un paese molto forte, la Turchia a livello militare, però eh, mantenere l'esercito e mantenere un una presenza attiva militare che si possa essere come nel caso della Libia per esempio dove la Turchia è stata un attore eh, diciamo, che ha partecipato direttamente eh, nel, nel conflitto sì. oppure in Siria attraverso eh, la spedizione sì. de, delle proprie truppe è costoso e diventa un, un elemento da considerare che porta a lungo termine e grande fatica al mantenimento dello stato. Se, senti, ma, ma, poss- ma possiamo
0: che, dire sì. che gli occhi sono rivolti molto di più a est che non, che non ad ovest, da questo punto di vista, i Balcani forse sono stati un po dimenticati da Ankara.
1: È probabilmente vero, eh, perché ci sono talmente tante altre priorità al momento che eh, i Balcani sì, eh, sono probabilmente rimasti in secondo piano, eh, però io eh, probabilmente eh, opterei per dire che eh, la politica estera di Ankara eh, continuerà a mantenere questa questa caratteristica transazionalista nel senso di cercare di vedere dove si possono trarre maggiori vantaggi e quindi cambiare rotta in quel senso a seconda del del vento che tira mi permetterei di dire naturalmente questo fa sì che agli occhi di alleati e non la Turchia non abbia una politica strategica di ampio respiro che è lungimirante ma molto, molto disponibile a cambiare in base alle circostanze, e ai cambiamenti che accadono nel breve raggio e quindi ancora una volta la Turchia sì, importante come attore regionale, però che tipo di importanza vuole dimostrare, che tipo di attore vuole essere? Questa è la domanda più grande che ci resta, credo nel centenario della Repubblica turca.
0: Senti, e invece l'Unione Europea è un sogno dimenticato, forse non è neanche più un sogno.
1: Ma non è un sogno da tanto tempo, io direi, eh, nonostante Eh, Ogni tanto ehm, ad Ankara eh, i rappresentanti politici eh, la la tirano fuori ancora come un un obiettivo strategico e penso che non non sia stato un obiettivo realistico eh, da tanto tempo sia da parte della percezione di diversi stati membri eh, che eh, anche della stessa Ankara insomma già dal 2007-2008 in poi insomma da tanto tanto tempo e, naturalmente eh, le parti eh, hanno nel frattempo si eh, sono anche conosciute meglio eh, e la Turchia ha capito che eh, l'Unione Europea eh, è particolarmente vulnerabile dal punto di vista della questione migratoria e continua, ha continuato e continuerà a utilizzare questa carta eh, per cercare di ottenere eh, favori e vantaggi eh, a, a proprio favore. E, mh, allo stesso tempo eh, anche il fatto che eh, alle ultime elezioni eh, dello scorso giugno Erdogan sia stato riconfermato come presidente del paese ha probabilmente eh, fatto sì che l'Europa, l'Unione Europea abbia tirato un sospiro di sollievo eh, per quanto riguarda ecco, diciamo, eh, il mantenimento e la continuazione eh, dello status quo per quanto riguarda appunto, la gestione dei eh, rifugiati ma eh, allo allo stesso tempo ci sono dei legami profondi storici eh, con l'Occidente l'Europa, della Turchia eh, fin dalla eh, fondazione della Repubblica eh, una scelta eh, mirata e eh, molto eh, profondamente eh, radicata nelle scelte dei fondatori della Repubblica ma anche delle elite politiche che sono seguite e che hanno creato una, un, un, un legame molto forte, economico, culturale e anche sociale nel corso degli anni che è difficile da ignorare quindi al di là delle scelte strategiche e tattiche che possono essere fatte da questo governo, eh, ci sono comunque de, delle radici storiche e eh, culturali, economiche che eh, in qualche modo tengono la Turchia ancorata in qualche modo ancora all'Europa eh, per quanto le parti poi non si eh, non si vogliano reciprocamente. E allo stesso tempo anche il, la connessione della Turchia a livello militare con la NATO e con il blocco occidentale eh, rende la Turchia ancora un paese importante da questo punto di vista. Che poi eh, se questa figura continuerà a mantenere lo stesso peso nel giro degli anni è tutta un'incognita, però. Eh, sta di fatto che eh, la Turchia si trova in questo bilico al, in tra, questo insomma tra,
0: tra Oriente e Occidente grazie, grazie Faslamad di averci raccontato la geopolitica turca noi tra un po' da Victoria in Canada passeremo a Francoforte dove c'è Martina Cafola, la fiera eh, del libro ne parleremo tra un attimo ma prima ci prendiamo una piccola pausa